0: Итак, вот эта вот встреча в СИЗО, этот круглый стол в СИЗО был очень неожиданным. Давайте попробуем выделить некий сухой остаток. Вот Прежде всего, можно ли говорить о том, что за этим столом напротив Александра Лукашенко оказались только те люди, которые были посажены в тюрьму еще до президентских выборов 9 августа?
1: По-моему, да, в основном именно эти люди, возможно, кто-то и после, но, по-моему, основные фигуры, действительно, они были еще посажены до выборов, в частности, Виктор Бабарыка, и большая часть участников этой встречи были люди из его команды, и вот сейчас есть информация о том, что на этой встрече был и Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской. Так что да, это действительно люди в основном посаженные до выборов, и это те фигуры, ну, с которыми, так сказать, ассоциировались до выборов надежды большой части белорусского общества.
0: То есть Александр Лукашенко решил встретиться с теми, кто, ну, если можно так выразиться, не запятнал себя участием в беспорядках в Минске и других белорусских городах уже после выборов?
1: Ну, можно и так интерпретировать, хотя у всех этих людей, ну, кроме, может быть, Бабарыка и его коллег по банку, обвинение – это участие в организации массовых беспорядков, в частности, у Тихановского и у других тоже. Так что сказать, что с ними встречаются, потому что они не запятнали, это не совсем так. Их как раз и обвиняют в организации этих самых беспорядков или в их подготовке. Ну, я думаю, что тут как бы... Смысл послания в том, что вот эти люди в Беларуси, они в тюрьме сидят в белорусской, а вот, условно говоря, там Тихановская, ну вот она за границей, а с эмигрантами о чем бы то ни было там беседовать, ну как-то не приходится.
0: Чего добивался и чего добился Александр Лукашенко этой встречи?
1: Mm, ну, с одной стороны, он сумел послать определенные сигналы, скажем так, зарубежным партнерам. Вот Европа говорит, вы должны вести переговоры. Лукашенко говорит, да пожалуйста, смотрите, я прямо в тюрьме с ними, так сказать, с такими уж своими врагами, и то вот, так сказать, снизошел с высоты своего величия. А Москва говорит, что да, надо как-то с конституционной реформой, инклюзивный диалог, как говорит Сергей Лавров, пожалуйста, куда инклюзивней. Прям в тюрьме, так сказать, сам сел. Вот. Так что вот эти два послания. И ну, я думаю, что расчет Лукашенко на то, чтобы расколоть, скажем, общий фронт, который сейчас против него, послать какие-то сигналы, ну, скажем, умеренной части общества, как-то с ней договориться с ее лидерами, ну и, в общем-то, снизить накал противостояния в обществе, которое, судя по всему, его не устраивает. Да, он, в общем, готов применять силу. И, кстати, подавление вчерашних протестов очень жесткое. Многие эксперты говорят, что такое же, как было в первые дни после выборов. 600 задержанных. Так что, как бы, рука бойцов махать не устала. Но, судя по всему, Лукашенко все-таки понимает, ну, по крайней мере, пришел к выводу, что только вот дубинкой, возможно, этот кризис у него не получится разрешить, и поэтому он пытается как-то политически маневрировать. Получилось ли это у него, это совершенно не факт. Дело в том, что вот после этой встречи освободили двух человек из тех, которые сидели с ним за столом. Один из них, один из бывших руководителей штаба Бабарыка, Юрий Воскресенский. Воскресенский во время своей отсидки дал несколько покаянных интервью Теперь, после того, как его выпустили, он заявил, что вот он будет работать над, так сказать, конституционной реформой, которую предлагает Лукашенко. Разумеется, призвал людей не выходить больше на протесты, но только двое. Вот Воскресенский еще один, а остальные, в том числе тот же Бабарыко, тот же Тихановский, не вышли на волю. И в этом смысле, как бы, диалог в тюрьме, он может быть только предварительным. После этого должен быть следующий шаг – освобождение своих собеседников. И если они пока не освобождены, а освобожден только человек, ну, в общем-то, сломанный, скажем прямо, это значит, что остальные не сломались и не согласились, судя по всему, ну, по крайней мере, пока или в том формате, в котором им предлагалось за четыре часа разговоров, они не согласились. И поэтому не исключено, что, ну, собственно, как бы в сухом остатке не осталось вообще ничего, то есть вот тот пиар, про который я вам сказал вначале, то есть послание Западу, да, я веду диалог, послание Москве, да, я веду диалог, и все. А как бы собеседники при этом сказали, ну типа нет, спасибо, мы пойдем свои камеры, но на таких условиях мы играть не будем.
0: Можно ли предполагать, что поехать в СИЗО КГБ Беларуси Александру Лукашенко настоятельно рекомендовали из Москвы? Ну, вы
1: знаете, я не думаю, что ему рекомендовали прямо поехать в СИЗО. В конце концов, он мог этих людей освободить или кого-то из них освободить и, так сказать, принять. Он мог послать какого-то высокопоставленного чиновника на переговоры с ними, освобожденными или в тюрьме. Но я думаю, что, скорее всего, и из Москвы, и из Брюсселя, и из Берлина, на него все-таки оказывается определенное давление, что вот как бы силовым способом решать эту проблему не стоит. Надо как-то найти какое-то политическое решение. Возможно, ему сказали это как бы up to you. вы сами решаете, как вы ее будете решать политическими средствами. Но не только дубинками, вот, не только пытками. Вот так это, в общем-то, нехорошо. И в том числе и из России, потому что, ну, как бы, вот когда рядом вот такая нестабильная ситуация, в общем, там это тоже не сильно кого-то радует. Так что я думаю, что конкретно этот шаг вряд ли но общий посыл, что как бы надо действовать не только дубинкой, но и чем-нибудь еще другим, я думаю, что он, конечно, из Москвы тоже получил. Хотя есть версии, что это все российская конспирация, что Бабарыка вообще агент Москвы. Ну, это, так сказать, революционные времена, конспирология всегда расцветает.